0: 上回呢，咱们说到，经过技术部门详细的比对和枪弹专家准确的鉴定后，枪支呢是81杠式自动步枪。根据这一物证，完全可以将发生在新疆、北京和河北徐水三地的案件串联起来了。就在案件串联的不久后，一条重要的线索也同时进入了警方的视线。武警六支队支队长连长宝反映了一个情况：六支队呢有个复员的武警战士说，今年七月有个他看押过的犯人找他要过子弹，要子弹的这个人是个已经释放的北京掉犯，要子弹说是回去打野猪，战士没有给他。办案人员立刻赶到，对上了，北京掉犯已释放又返回新疆。要子弹打野猪，北京哪来的野猪呢？办案人员马上派人对此事进行了核查。九月四日，侦查员找到反映情况的退役武警刘宝富。刘宝富回忆说：“嗯、呃，是是有这么回事。那个呢，今年七月啊，有两个我以前看押过的犯人来找过我，一个叫白宝山，嗯、呃。”另一个我实在是记不起他叫什么名字了，嗯、呃，是一个朋友告诉他们说我家的住址的。白宝山找我要子弹，他说是要回去打野猪。嘿，当时我也纳闷呢，北京那边哪有野猪啊？我就没给他。接着，侦查员很快就找到了刘宝富提到的那个朋友。那人反映，嗯、呃，今年七月啊，跟我一起在新安监狱服刑的那个白宝山。还有吴子明他们来找过我，问我说：“那个刘宝富的地址。”白宝山是北京人，吴子明呢是147团厂的人。侦查员马上开车来到石河子监狱的管理局，调白宝山和吴子明的档案材料。白宝山身高 1.80 米，北京石景山人。北京石景山，这跟北京的案子联系起来了。吴子明的档案不在监狱管理局，侦查员呢？当天下午就来到了幺四七团厂派出所，想通过户籍来了解吴子明的住址，不想呢，在这里遇到了莫说湾公安局的探长韦江年。韦江年了解到，吴子明家在开春时曾经来了两个北京人，一男一女，男的曾是与吴子明一起服过刑，来这里做生意。9月3日上午，韦江年决定带上8月31日下午在天池附近发现的尸体照片，让吴子明的堂弟和吴父辨认一下。1997年9月5日上午，韦江年等人在市场上找到吴子明的弟弟吴子兵。韦江年和吴子兵漫无边际地聊着天一来二去呢，吴子兵就打开了话匣子，他对韦江年说。我哥走了，也没说去哪儿，也没带什么衣服。说话间已流露出伤感的情绪。韦江年看条件成熟了，他把天池无名尸体的照片拿给他看，并且一边观察着他的表情。吴子兵默默地看了一阵儿，渐渐的眼泪流了出来，接着身子一软便坐了下去。一会儿，吴子兵抬头看着韦江年说。这个人就是吴子明，他的家里还有个蓝皮的笔记本。对，对，我想起来了，那里边有他们的地址。韦江年等人立刻来到吴子明的家里。韦江年说明来意，把尸体照片拿给吴子明的父亲看。父亲戴上老花镜看了好一阵儿，眼泪在眼眶里打着转老人呢，最后把笔记本找出来，交给韦江年。韦江年翻到中间一页时，上边歪歪扭扭的写着两行字，正是白宝山和谢宗芬在北京和四川的住址。随后，他们来到白宝山、谢宗芬、吴子明合租的房子。魏江年等人谨慎地提取了一块旧帆布，小心地提取了屋内留下的水杯以及玫瑰酒瓶子等等二十余件物品，以备日后查指纹用。然后呢，他们便封闭了那套房子。这时候，他们才打电话向指挥部报告，案犯已经基本确定了。警方立即宣布，白宝山、吴子明上升为97系列枪案的一号线索，称为“ 9.5 专线”。目前的任务是调动所有的警力，围绕“ 9.5 专线”全力展开工作。争取尽快的对犯罪嫌疑人白宝山、谢宗芬立即进行布控。缉捕过程中要尽快的找到白宝山、谢宗芬的近期照片。乌鲁木齐要对公路、铁路、航班进行严密的控制，同时呢向北京方面发出协查通告。如果白宝山返回北京，请北京方面配合，并且请公安部协调四川省公安厅。如果谢忠芬未返回北京而回四川的话，请四川省厅协助缉捕谢忠芬。新疆方面的侦查工作取得了突破性的进展，白宝山被定为重大犯罪嫌疑人。此线索被新疆警方以石河子刑警大队的名义电告了北京市公安局。北京市接到新疆方面提供的线索，立即行动了起来。北京市公安局专案组负责人傅正华通知石景山分局刑警队，根据新疆提供的线索，马上出动，迅速的缉拿白宝山。石景山刑警队先与派出所联系，摸清外围情况，得知白宝山的户口刚刚批下来，还未最后办理。片警呢做过访问，对白宝山家里是比较熟悉。他提供了白宝山在北新安和模式口两处居住地的地址。北京方面的侦查员决定以白宝山的户口问题为契机，把他带到派出所，在适时的予以逮捕。晚上七点，刑警大队和派出所民警一行四人来到了北新安白宝山的住所，白宝山不在，他们又到模式口白宝山母亲家，敲开了房门。开门的正是白宝山，显然呢，他毫无防备。片警说：“你的户口市局批下来了，是8月25日批的，你跟我们去趟派出所，把表格填一下。”白宝山是个聪明人，一看来了四位警察，立刻明白了这是怎么回事。白宝山说：“好吧，你们等我穿衣服。”说着，他转身就走过去，要拉柜门。枪呢，就放在柜子里面的抽屉里。子弹顶着火呢，这个时候，白母推门走了进来。白宝山迅速地放弃了反抗的念头，他穿好衣服，对母亲说：“没什么事儿，我的户口批下来了，民警同志呢，要我跟他们去办户口，待会儿呢，完事儿了我就回来。”然后他就跟着警察出去上了车。在当晚的问讯中，白宝山态度是十分的顽固。9月6日，北京警方凌晨对白宝山的两处住所进行了公开搜查，在模式口白宝山住处的衣柜抽屉内搜出了五四式手枪一支，枪号为6538589这正是石河子被害民警江玉斌被劫持的枪支，并且搜出现金人民币113万元。至此。主要赃证到手，白宝山再百般抵赖也是毫无意义了。9月6日早晨，白宝山便开始交代了自己的罪行，包括每一桩案件的作案时间、地点、过程，包括杀人地点、埋人地点、埋枪地点的位置和周围的地貌特征。他的确不需要思考，他所做的15起案件，包括警方未掌握的5起。每一处的细节，他都记得非常清楚。9月2日下午2点五十分，谢宗芬上了飞机，这是他第一次坐飞机，所有的感觉都是新鲜的。当天晚上，他已经乘坐汽车回到自己的家里，他发了大财。这次回来，衣服讲究了，戴着金项链、金耳环，给丈夫、女儿都买了礼物，一家人见面都喜气洋洋的。9月3日。谢宗芬就开始还账。第二天呢，他带着家人出去购物，大包小包的提回来一大堆。他回家仅仅两天，手里的钱就花出了三万多，剩下了七万七千元。9月6日下午，谢宗芬在家吃饭时，门外来了几名军连县公安局的人。公安局的人问：“你是谢宗芬吗？”谢宗芬说：“呃，对呀、啊。”是我呀，他还没弄明白怎么回事呢，一副冰冷的手铐已经铐在了他的手上。谢宗芬在老家风光了三天，就进了牢房。谢宗芬被抓了起来，这个愚蠢的女人仍然不敢说出白宝山的事情。其实呢，她真应该感谢公安局。他被抓获，结束了他参与白宝山犯罪的丑恶历史，却也保住了他即将消失的生命。对他来说，做几年牢房总比长眠于山间的树荫下的土坑里要好很多。这是他天大的幸事。在审讯中，谢宗芬承认他认识白宝山，承认他和白宝山的关系，也承认他跟白宝山去了新疆。但他隐瞒了白宝山的所有罪行。他说，他和白宝山是去新疆做棉花生意的。开始时住在幺四七团厂吴子明的家里，后来呢，他又租了刘秀芬的房子。生意呢也没做成，打算下半年再去。由于他闹着要走，他们就回来了，先到北京，他又单身的回到了四川。公安局人员问他，白宝山在新疆都干了什么？他说：“白宝山在新疆和吴子明来往频繁，两人买了摩托车，天天早出晚归，有时整夜不回来。他们干什么自己也不知道。”公安局人员又问：“难道你没有问过他们吗？”谢宗芬道：“我问过白宝山，白宝山打了我一巴掌，说我不该问的就不要问。”军连县公安局。从谢宗芬家里搜出了七万七千元赃款。谢宗芬说：“这是他从北京回来时，白宝山留给他做生意的钱。”谢宗芬是避重就轻，十一万元也被说成了八万元。他谎称自己只花了两千块钱。9月7日，北京市公安局赵斌、宋树勇飞抵四川，当天在筠连县看守所提审了谢宗芬。这一次，谢宗芬才明白，白宝山已经在北京被捕。在强大的压力下，他交代了全部的事实，包括徐水取枪，包括德胜门取钱，包括在天池山上杀害吴子明，以及乌鲁木齐携枪携钱返回北京的详细经过。白宝山给他的11万元赃款也无法隐瞒了。9月9日，谢宗芬被押解到了北京。至此，惊动了党中央、国务院、中央军委，震动了北京、河北、新疆的“经济新”系列枪案的主要案犯已经全部落网。白宝山被捕后，他认为一定是谢出了事把他给供了出来，否则公安局是不可能找到他的家。可是入狱后，他却没有抱怨谢。无论是在公安局的预审阶段，还是在法庭上，他对自己的罪行是供认不讳。但是呢，涉及到谢时，他却很犹豫。后来说：“这些事儿以他所说的为准吧，我记不清了，说乱了，我怕害了他。”谈到自己落网的时刻，他说：“我本来想拿枪打死他们的，可是我母亲进来了，我就不能打了。”我不忍心当着我母亲的面前杀人，我做不到。我犯了这么大的罪，才有权利在这儿讲几句话。这个代价太大了，多少人的鲜血换来的今天，我对无辜死亡的人说声对不起。希望以我为鉴，不要做一个对社会有害的人。他接着又说：“我犯了死罪。”我最初抢枪时就已经想到了，我想给后人留下几句话：犯过罪的人，别学我，好好的接受国家的改造。我犯罪的主要原因，其实就是对前罪的判决不服。1998年3月，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级法院作出宣判，以故意杀人罪、抢夺枪支弹药罪。抢劫罪、盗窃枪支弹药罪，依法判处白宝山死刑，剥夺政治权利终身。同案犯谢宗芬犯有抢劫罪、包庇罪，判处有期徒刑12年。1998年4月，经新疆维吾尔自治区最高法院和最高人民法院核准，乌鲁木齐市中级法院对白宝山验明正身。押赴刑场执行枪决，一声清脆的枪声结束了白宝山罪恶的生命。2005年4月26日，被判有期徒刑12年的谢宗芬因三次减刑获得提前释放，当天恰巧是他48岁的生日。